0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke Seat. Seat steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Problem mit unserer Sprache, mhm. dass wir viel kritisieren können, wie wir sprechen, aber so wenig äh, neu erfinden können, ähm, wo sich dann auch alle darauf einigen, also mhm. ohne dass es eine Privatsprache ist. Und deshalb fällt mir ehrlich gesagt auch nichts Besseres ein als Gewalt gegen Frauen zu Hause, ja. Partnerschaftsgewalt zu Hause. Die Sache mit dem Patriarchat, schadet allen, Es schadet Frauen, es schadet Männern und es gibt Frauen und Männer, die da mitmachen und die da ähm, ja, quasi die Türen dafür offen halten. Porn zum Beispiel ist die zehngrößte Website der Welt. Da sind, ich glaube, so was wie 80 Prozent oder so der Pornos, die man da sehen kann, sind Vergewaltigungen und viele davon von Minderjährigen. Also es, das, ist, das sind Straftaten, die da hochgeladen werden. Und das geht auch nie wieder weg. Das kriegt man nicht mehr runter. Gab es gerade eine große Recherche von der New York Times. Sowas was zum Beispiel, das ist ja ganz offen, vor unseren Augen findet es statt. Was soll eine alternative Männlichkeit sein? Und da wäre meine Lösung eigentlich nur zu fragen, brauchen wir das überhaupt noch?
0: Auf der einen Seite sind Frauen so erfolgreich und gleichberechtigt wie noch nie, aber dieser Erfolg und diese Sichtbarkeit des Erfolgs führt dazu, dass Frauen mehr Gewalt denn je erfahren. Feministischer Fortschritt und männliche Gewalt wachsen gemeinsam, sagt Susanne Kaiser, Journalistin und Autorin. Herzlich willkommen. Danke dir. Also ich habe ja dein Buch Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen, nicht ganz durchbekommen, weil ich war ja in Vietnam jetzt gerade, als ich dein Buch bekommen habe. Aber ich habe, glaube ich, so drei Viertel gelesen. Ähm, du zeigst ja da, du gehst ja da sehr auf sehr viele Themen ein, deswegen bist du heute auch hier, weil mich das natürlich total interessiert. Du befasst dich ja schon seit 20 Jahren mit den Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen, bevorzugt in muslimischen, aber auch in westlichen Gesellschaften. Das heißt, dieses Thema, mit diesem Thema setzt du dich schon sehr lange auseinander. Warum? Also gibt es da eine persönliche Motivation oder wann fing das an und wann war so der, der Augenblick, wo du gesagt hast, ähm, ich befasse mich damit tiefer? Also eine persönliche Motivation gibt es
1: für eine Frau vielleicht immer irgendwie. Jetzt kam gerade diese ähm, Studie zu Gewalt gegen Frauen aus Sachsen raus, wo mhm. irgendwie ähm, eigentlich jede Frau schon sexuelle Belästigung in ihrem Leben erlebt hat.
0: Mhm. Stimmt. Leider. Ja. Ja, also, also irgendwann, wenn man so, ne, also man verdrängt ja äh, viele Sachen, weil früher waren Sachen okay, zum Beispiel so wie ein Klaps auf dem Arsch oder so. Ja, oder, oder anders man, genannt. Oder, oder anders mhm. genannt und irgendwann denkt man so, nee, es war eben nicht okay. Ja. Na, also genau. Mhm. Ja. Oder dass man sich im
1: Bus noch entschuldigt hat, weil irgend so ein alter Typ einen irgendwie angegrabbelt hat als genau. Schulmädchen. Ja. ja. und dann sagt man, hm, ich muss jetzt aussteigen, tut mir leid ja. und ja. verlässt den Bus. Ne? Also sowas, ja. das habe ich eigentlich ziemlich oft erlebt. Mhm. Ähm, oder nackte Männer oder, ne, die also sich kurz, kurz bevor sie so einem Schulmädchen über den Weg laufen, irgendwie den Hosenschlitz öffnen. Genau. Ähm, und ich kenne auch viele Freundinnen, denen genau dasselbe passiert ist. Es mhm. passiert bestimmt auch Jungs und auch Männer sind da jetzt nicht von ausgenommen. Aber ich glaube trotzdem, dass man als Frau ähm, in der Sozialisation einfach sehr, sehr viel sexuelle Übergriffe schon miterlebt hat, gesehen hat, von anderen gehört hat. Und dadurch gibt es immer irgendwie eine persönliche Motivation.
0: Mhm. Es ist so Wahnsinn, weil man ja durch auch diese ganze MeToo-Bewegung es sind so viele Sachen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, die man so verdrängt hat, die man für so selbstverständlich genommen hat, die man, die man so, über die man so hinweggelacht hat. Na, also ich jetzt zum Beispiel als Asiatin habe häufig den Spruch früher ge gehört, ich stehe voll auf Asiaten. Also, weißt du, das habe ich so früh, so <lacht> fand ich so lustig, aber eigentlich fand ich es nie lustig. Aber ich habe das so verdrängt und wenn äh, durch, durch die Be das Bewusstsein darüber fängt man ja an, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und du... Du schreibst ja in deinem Buch eben ganz, ganz viele Sachen. Zum Beispiel fängst du ja an mit diesem TikTok-Trend 2021. Das ähm, heißt Femizid-Challenge. Magst du uns mal kurz darüber berichten? Mhm. Weil vielen ist es, glaube ich, gar nicht so. Also ich bin zum Beispiel gar nicht auf TikTok, aber ich kannte natürlich die Challenge dann trotzdem. Aber es gibt viele vielleicht, die davon noch nie was gehört haben.
1: Äh, ja, das war so Ende 2021 ein großer Trend, wo so, so Softboy-Typen, irgendwie Jugendliche, vielleicht junge Erwachsene, schwer zu sagen, aber sehr, sehr junge Männer, zu romantischer Musik so ein Date heraufbeschwören äh, mit einer total romantischen Szenerie, es läuft schnulzige Musik im Hintergrund und sagen dann, hey, stell dir vor, wir zwei hätten ein Stranddate, romantisches Picknick am Strand und dann gehen wir zwei ins Wasser und ich drücke dich einfach so lange unter Wasser, bis du fucking stirbst. Und die, diese, ne, das gibt es auf der Go-Kart-Bahn, auf der Bowling-Bahn, mhm. ähm, im Zoo, im Aquarium, also was auch immer, ja die krankesten Fantasien, das fängt immer romantisch an mhm. und ähm, endet tödlich für die Frau, für das Date
2: mhm.
1: und das hatte unglaublich viele Likes, also sowas wie 350.000 Likes pro, ähm, pro Challenge. Mhm. Und irgendwann kam der Trend, dass Frauen versucht haben, da ähm, dem was entgegenzusetzen und selber sich auch solche Stranddates oder überhaupt Dates auszumalen. Ähm, aber das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil äh, Männer darunter kommentiert haben, oh ja, bitte mach das mit mir, mhm. äh, drei Herzaugen-Emojis. Mhm. Als wäre das irgendwie so eine so eine lustige Sexfantasie oder so und ginge nicht um Femizid oder darum, die Partnerin den Partner das Date umzubringen. Mhm. Und daran sieht man einfach, in wie unterschiedlichen Lebensrealitäten Männer und Frauen auch leben. Ich glaube, dass viele von diesen jungen Männern das wirklich total lustig fanden. Mhm. Und das zeigen auch die Kommentare von, mhm. von der männlichen Community, die das vor allem geliked hat. Dass es total witzig ist und eigentlich, ja, eine witzige Fantasie. Aber mhm. die Frauen, die da runter kommentiert haben, die fanden es gar nicht so lustig und ja. die fanden es sehr bedrohlich. Ja. Und es ist klar, wenn man ne, als, als Frau, man hat immer dieses Bedrohungsszenario von dunklen Straßen, irgendwelchen Clubs und so weiter vor Augen, wo man ähm, das Getränk im Auge behalten muss, damit da keine K.O.-Tropfen reinkommen. Ähm, die Frage, geht man mit dem, mit dem Date am ersten, zweiten, dritten Abend mit nach oben mhm. in die Wohnung. Ne, wenn man immer diese Angst hat vor sexuellen Übergriffen, vor Vergewaltigung, ähm, vor irgendwas, was die körperliche Grenze einfach übersteigt so mhm. oder, oder einfach übergeht. Und diese Angst, die haben Männer einfach nicht,
0: die genau. bewegen sich so anders in der Öffentlichkeit. Ja, Männer sind sich, glaube ich, hof, ähm, häufig ihre, ihre Privilegien gar nicht so bewusst. Ne? Also ähm, ich sage immer, ich bin ja doppelt und dreifach als äh, POC-Frau und als Frau auch nochmal. Also ich kann mich zum Beispiel in bestimmten Gebieten gar nicht frei bewegen, weder als Deutsch-Vietnamesin, noch als Frau. Also, das sind so Sachen, die wurden mir aber auch jetzt erst in den letzten Jahren richtig bewusst, wenn man darüber spricht. Jetzt forschst du oder befasst dich ja schon seit 20 Jahren damit, ähm was ist denn dein, dein Fazit daraus? Wie hat sich das verändert? Also auch jetzt nochmal durch den Lockdown, ähm, der, glaube ich, das Ganze nochmal sichtbarer gemacht hat, also häusliche Gewalt. Wobei häusliche Gewalt klingt immer so wahnsinnig verharmlosend. Das sagst du ja auch und das sagen ja ganz viele, dass man eigentlich das nicht häusliche Gewalt nennen sollte, sondern? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt mhm. irgendwie noch keinen alternativen Begriff. Das mhm. ist so ein bisschen die, das Problem
1: mit unserer Sprache, mhm. dass wir viel kritisieren können, wie wir sprechen, aber so wenig äh, neu erfinden können, ähm, wo sich dann auch alle darauf einigen, also ohne, mhm. dass es eine Privatsprache ist. Deshalb fällt mir ehrlich gesagt auch nichts Besseres ein als Gewalt gegen Frauen zu Hause, ja. Partnerschaftsgewalt zu Hause vielleicht. Was, was kritisierst du an dem Begriff häusliche Gewalt? Ähm, also im Frauenhaus hat mir ähm, eine Mitarbeiterin gesagt, dass die Gewalt ja an sich nicht häuslich ist, sondern die ist richtig. ja männlich und das wäre auch meine Kritik. Ne? Es ja. ist diese Sprache, auch diese ganzen Passivkonstruktionen, Frau von Messer umgebracht und so weiter, das kaschiert einfach, wer die Täter sind. Mhm. Da haben wir richtig so ein gesellschaftliches Tabu, was wirkt. Und genau, wir sprechen ganz viel zum Beispiel über Messerangriffe. Ständig sind irgendwelche Messerangriffe von und dann haben wir diese Begriffe Clan und Migrationshintergrund und da sprechen wir ständig drüber. Aber über die Femizide, die viel öfter passieren, die vielleicht auch mit Messern ausgeführt werden, kann ich mir gut vorstellen, weil das hat man irgendwie griffbereit. Äh, da sprechen wir nicht so drüber, das wird nicht so skandalisiert. Mhm. Und da sehen wir dieses krasse gesellschaftliche Tabu, was da einfach wirkt. Ja. Und das ist natürlich auch eine sprachliche Sache. Nicht, dass man es über die Sprache lösen kann, mhm. das vielleicht nicht, aber... Man macht sichtbar. Genau, man macht es sichtbar. Das mhm. wäre so ein erster Schritt, ne? dass wir nicht mehr von häuslicher Gewalt sprechen und eben nicht mehr von diesen elendigen Familientragödien und mhm. so. Mhm. Ähm, aber wir, ich glaube, wir müssen da langsam hinkommen, dass wir auch eine neue, eine präzisere Sprache vielleicht mhm. sprechen, wo wir dann nicht den schnellen Begriff benutzen, sondern das Paraphrasieren oder
0: ja versuchen, das besser zu treffen vielleicht, ja. was da passiert. Und wenn du jetzt eben das betrachtest so in den letzten 20 Jahren, hast du das Gefühl, es hat zugenommen, auch durch die sozialen Medien?
1: Ja, es hat zugenommen und sich verändert.
0: Und das ist ja erstaunlich, dass Gewalt insgesamt
1: sinkt. Mhm also vor allem körperliche Gewalt, aber gegen Frauen eben zunimmt. Und mhm. da besonders solche Formen wie sexualisierte Gewalt. Mhm. Und das heißt ja immer auch, man reduziert eine Frau zurück von dem, was sie... Ist, nämlich, was das Frau Frausein weit übersteigt, Kanzlerin zum Beispiel, mhm.
0: zurück auf ihren Körper. Mhm. Genau. Das ist ja auch inter interessant bei der Annalena Baerbock jetzt, ne? bei der ganzen, äh, als es, äh, bevor sie eben Außenministerin wurde, als sie sich nur als Kanzlerkandidatin ähm, beworben hat, dass es immer darum ging, wie kriegt sie das eigentlich? wie kriegt sie das eigentlich zu Hause hin? Also ich meine, kein einziger wurde gefragt. ne? Also gut, Olaf Scholz hat jetzt keine Kinder, aber trotzdem äh, ist es immer interessant, dass eine Frau darauf reduziert wird, wie kriegst du das eigentlich zu Hause hin? Also ich meine, sie hat ja noch einen Mann ähm, und sie haben sich ja da gemeinsam dafür entschieden. Und äh, nie wird ein Mann gefragt, übrigens ich auch nicht. Auf dem roten Teppich werde immer nur ich gefragt, ja, wie kriegen Sie das denn eigentlich zu Hause hin? Und mein Kollege, daneben steht, der vielleicht drei Kinder hat, der wird nie gefragt. Ne? Also das sind halt so Sachen, oder dass Frauen eben immer aufs Äußere reduziert werden. Also ich werde auf dem roten Teppich immer, gefragt, was haben sie an? Das, das nervt mich zu Tode, weil ich das einfach so wahnsinnig langweilig finde. Und ja, und, äh, ja, und das, da, darin sieht man diese Unterschiede eben. Und äh, genau, Entschuldige, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, du hast total Zeit. recht. Und jetzt, wo du das so sagst, fällt mir auch auf, über wie viele
1: männliche Spitzenpolitiker weiß ich eigentlich, dass sie Kinder haben? Eben. So also, hat Laschet Kinder? Ich weiß genau. es nicht. Ja, ehrlich hat, gesagt. Er, hat er. Der hat Joe er, okay. Laschet
0: und witzigerweise, ich hatte mit dem schon was zu tun, der wird immer so als Ryan Gosling, äh, äh, also äh, wie sagt man, Double genannt, weil der sieht dem Brian Gosling gar nicht so unähnlich, der ist so ein männlicher Influencer und der spricht ganz, ganz ungern über Politik. Aber das ist genau, was du sagst. Also er hat, glaube ich, zwei Kinder. Aber man weiß eben über, oder Söder, ne? Also ich meine, man weiß nur über die Kinder etwas, weil die eine jetzt ganz doll in der Öffentlichkeit sich präsentiert. Aber letzten Endes äh, werden diese, äh, werden Männer fast nie gefragt, also Politiker, mhm. wie sie das eigentlich zu Hause hinbekommen. Und wir wissen alle, dass sie im Nachhinein alle sagen, ähm, ich war sehr wenig für meine Kinder da, weil ich nur unterwegs war, ne? ja. Ja.
1: Und ich meine, letztlich, ähm, kann man diesen Anstieg der Gewalt schon darüber erklären, nicht nur, dass Frauen einfach sichtbarer geworden sind in Spitzenpositionen und in, in wichtigen sozialen, wirtschaftlichen, politischen Funktionen, ähm, sondern auch damit, dass wir das Internet haben, im mhm. Internetzeitalter leben. Was auch wieder befördert hat, dass Frauen sich diese Räume erkämpfen konnten und eben sichtbarer wurden. Aber das Internet ist eben auch ein Ort, wo äh, man sofort reagieren kann. Wo mhm. auch Reaktionen, die jetzt nicht nur von, weiß ich nicht, schon bekannten öffentlichen Personen kommen, sondern von jeder Person, mhm. ähm, sofort Reichweite erzielen kann. Und das ist das, was wir sehen, dass die Reaktion einfach sofort kommt mhm. darauf mhm. und massiv kommt und mit sehr viel Hass Kommt. Und da haben wir ja als Gesellschaft noch keine Lösung gefunden, ne? wie wir diese massive Hate Speech, diese, ähm, ja, dieses Unterbuttern, Zurückverweisen auf Haushalt, Ehebett und so weiter von Frauen zu den Kindern, wie wir dem
0: irgendwie was entgegensetzen können. Genau, genau. Und es ist ja auch interessant, du setzt es ja auch nochmal gleich mit den ganzen Strömungen, also Donald Trump zum Beispiel, der ja eigentlich auch noch damit geprahlt hat, also äh, welcher Frau er welche Pussy guckt. Äh, Entschuldigung für meine Sprache, aber es hat er ja gesagt, ähm, das, ähm, das, der ist jetzt aktuell, äh, wird er auch angeklagt, eben, weil er ja ähm, Schweigegeld an eine Frau, mit der er eine Affäre hatte, mit einem, äh, die eben auch sagt, ich werde darauf reduziert, nur ein Porno-Sternchen zu sein. Also das sind das sind ja so Sachen, dass so einer wird Präsident, der das auch ganz öffentlich. Ähm, sagt und lebt und äh, vorlebt und, ähm, und kriegt erntet wahnsinnig viel Beifall übrigens auch von Frauen, was mich jedes Mal total entsetzt. Das heißt, dass eben Rechtspopulisten ja eben auch dieses Bild befördern, ne? also Frau zurück zum Herd, äh, Frauen beschneiden wollen in ihren Rechten. Ähm, das ist ja auch ein, äh, eine, eine Strömung, die, die ja die irgendwie nachdenklich macht, weil wir uns so viel jetzt erkämpft haben und so sichtbar geworden sind. Also das ist ja das auch das Eingangszitat, was du gesagt hast, feministischer Fortschritt und männliche Gewalt wachsen gemeinsam.
1: Genau, aber jetzt, wo du die Frauen erwähnst, ähm, Frauen sind natürlich nicht davor gefeit, misogyn zu sein mm. ne, oder sexistisch zu sein. Ich glaube, mm. diese Ideen, die haben wir alle in unseren Köpfen und dass Frauen sichtbarer werden, das stimmt ja nur strukturell. Mm. Das stimmt ja nicht für jede Einzelne genau. individuell, ja. Ja, sondern es ist halt ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Aber es gibt sehr, sehr viele Frauen, die haben dieses Privileg nicht, wollten es mm. vielleicht auch nie in Anspruch nehmen, dass sie erfolgreich sein können, mit, also beruflich erfolgreich mm. sein können und nicht nur als Mutter oder im Haushalt oder was auch immer. Und ich will das jetzt gar nicht herabwürdigen. Yeah. Ja, das ist, also würde Care-Arbeit bezahlt, mhm. äh, könnte sich das keine Wirtschaft dieser Welt wahrscheinlich leisten. Genau. Weil das ein massiver Job ist, der da gemacht wird. Ja? Ja. Und auch ein teurer ja. Job und ein wertvoller Job. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es, dass es Frauen gibt, die genauso patriarchal denken. Und das ist eben die Sache mit dem Patriarchat. Das schadet allen. Das mhm. schadet Frauen, das schadet Männern. Und es gibt Frauen und Männer, die da mitmachen. Und die da... Ähm, ja quasi die Türen dafür offen halten. Also man kann es nicht so pauschal auf Männer und Frauen einfach, also Männer gegen Frauen runterbrechen. Ja. Aber es wird ja auch lange nicht mehr gemacht. Ne? Ja, wird ja. auch lange nicht mehr Geschlechterkampf genannt. Ja. Weil, und, ja ja Ich finde, so erklärt man einfach, dass, es, dass Trump natürlich auch Anhängerinnen hat
2: mhm.
1: ähm, und die auch vielleicht die Privilegien, die sie haben, die aber andere sind, ähm, als wir so gesamt gesehen, also als wir Feministinnen uns die für Frauen wünschen würden, die auch diese Privilegien verteidigen. Also zum Beispiel so einen gewissen Biologismus, ne? mhm. dass man, dass man eine feste Rolle hat im Leben, ähm, mhm. das ist eben Frau und Mutter sein, verheiratet sein, hetero, also heterozis, mhm. ähm, ein heterozis Lebensentwurf leben. Und das ist ja auch was, also was, wenn man das so für sich gefunden hat, man vielleicht verteidigen will. Und dann vielleicht noch gerade mit einem religiösen Impetus, das ist ja in den mhm. USA einfach ein großes Thema, ähm, da ist der Konservatismus einfach nochmal festgelegt, da würde ich sagen, mhm. was so das
0: Familienbild angeht. Ja, kann man sich schon vorstellen, warum die dann schon ja, gut finden. Ich finde es ich wirklich total erstaunlich, ähm, dass wir wirklich so, ja, was, was du ja auch schon geschrieben hast, ein Backlash jetzt äh, gerade ähm, erfahren. Also gerade so das Abtreibungsrecht zum Beispiel, ne, was gekippt wurde in den USA, das finde ich wirklich, wirklich schlimm, weil es geht ja um das Selbstbestimmungsrecht der Frau und dass das wirklich auch, ähm, da haben sie auch einzelne Fälle benannt, ein Mädchen, was vergewaltigt wurde, in, also von Onkel oder Vater, ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, äh, und schwanger wurde. Und dass das dieses Mädchen, also, also allein schon die Vorstellung, und ich würde es am liebsten solchen konservativen Frauen auch entgegenrufen. Ich würde sagen, was, was würdest du machen, wenn es, wenn es dich betreffen würde, als wenn du die Zehnjährige wärst oder deine Tochter dieses zehnjährige Mädchen ist? Mhm. Also man kann doch nicht ernster erwarten, dass dieses Mädchen, was so viel Leid erfahren hat, auch noch dieses Baby austrägt. Also das ist für mich so fernab von jeglicher Vorstellungskraft. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie wir überhaupt dahin kommen, dass das jetzt wirklich, wirklich so zurück, dass wir so zurückfallen in solche kruden, also was wir uns erarbeitet und erkämpft haben, dass das wieder weggenommen werden soll. Ja, gerade das Selbstbestimmungsrecht
1: über den Körper. Ne? Darum ja. geht es letztlich und in diese Richtung zielen ja auch die Sexualisierungen von Frauen. Mhm. Ne? Dass, dass man die Kontrolle über den Körper zurückbekommt. Und das ist einfach was was ganz Genuin-Patriarchales. Mm. Dass, ne, dass das Patriarchat oder eben Männer oder wer auch immer ähm, die Körper von Frauen kontrollieren und darauf ein Recht haben und einen Anspruch haben. Und das zeigt ja auch die Femizid-Challenge, ne? dass, dass, diese, dass diese absolute Kontrolle, es ist eine Situation bei einem Date, wo eine Frau jederzeit sagen könnte, ich gehe übrigens oder ach, gefällt mir doch nicht so, oder ja irgendwie Ablehnung zeigen könnte. Ja. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, dieser kleine Kontrollverlust, der macht Männern so viel Angst, mhm. dass sie sogar bereit wären, die andere Person umzubringen. Also vielleicht nur
0: in ihrer Fantasie, aber immerhin, mhm. ja, um die absolute Kontrolle zurückzuerlangen.
2: Mhm.
0: Ja, das hast du äh, nämlich genau gesagt. Männer wollen wieder Kontrolle erlangen, um den Fortschritt wieder zurückzudrehen. Das, das hast du in deinem Buch geschrieben. Ähm, was ich erschreckend fand, also... Ich meine nicht nur, dass also man denkt ja immer, man hat schon alles gelesen, aber mir war nicht klar, dass erst seit 1997 der Bundestag dafür gestimmt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland als Verbrechen, als Verbrechen zu behandeln ist. Und äh, es haben damals 138 Abgeordnete dagegen äh, gestimmt, die allermeisten von ihnen natürlich männlich aus der schwarz-gelben Koalition, unter ihnen übrigens Horst Seehofer und Friedrich Merz der heutige ähm, CDU ähm, zukünftige Bundeskanzlerkandidat wahrscheinlich. Das finde ich echt erschreckend. Und äh, jetzt nur mal im Vergleich, dass ähm, in Italien zum Beispiel ist die eheliche Vergewaltigung seit 1976 strafbar, im ehemaligen Jugoslawien 1977, in Österreich 89 und in Spanien seit 92, Finnland und Frankreich seit 1994. Also nur mal dahingestellt. Das heißt, das ist noch gar nicht so lange her. Das hat mich komplett geschockt. Mhm weil ich das überhaupt nicht mehr im Kopf hatte.
1: Ja. Und es ist auch interessant, finde ich, wie sich Deutschland immer so als Speerspitze der Progression genau. darstellt. Ne? Ähm, aber tatsächlich ist es nicht so. Es ist ja auch so, dass in Deutschland Abtreibung immer noch kriminalisiert ist. Ne? Sie wird mhm. nicht bestraft. Aber es ist ja, ne, sie steht im Strafgesetzbuch.
2: Mhm.
1: Also was ist das für ein Zeichen an Frauen? Das ist ja auch keine Selbstbestimmung. Und wir hatten sie auch noch nie ja. anders als in den USA. Da ist es zurückabgewickelt worden. Aber in Deutschland hatten wir sie einfach noch nie. Mhm. Ne, den straffreien Abbruch, der wirklich völlig
0: legal ist und der ja. völlig meine Entscheidung ist und das ist auch legitim so. Mhm. Genau. Also das finde ich äh, muss man echt noch mal sagen. Ähm, als du dieses Buch angefangen hast äh, zu recherchieren und zu schreiben, was war eigentlich für dich das Schockierendste? Also, neben all den Tatsachen, ich meine, man merkt ja, ne, also da, da gibt es ja so viele Sachen, die schockierend sind, aber Eben genauso, dass ich gesagt habe bei der Recherche, dass ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass Vergewaltigung in der Ehe erst seit 97. Das war für mich wirklich total shocking, weil alles andere wusste ich so, aber das wusste ich nicht. Was, was, hast, du, was hast du bei deiner Recherche oder bei deiner, bei, beim, beim Schreiben, was hat dich wirklich besonders angefasst? Also es waren eigentlich zwei Sachen. Das eine,
1: dass die Zahlen so offen auf dem Tisch liegen ja. und es so, so schnell ging und so klar war zu recherchieren, dass diese Gewalt zunimmt, wie sie zunimmt, welche Formen von Gewalt zunehmen. Was für krasse Formen wir auch sehen. Also ähm, YouPorn zum Beispiel ist die zehngrößte Website der Welt. Oh. Da sind, ich glaube, so wie 80 Prozent oder so der Pornos, die man da sehen kann, sind Vergewaltigungen oh. und viele davon von Minderjährigen. Also das, oh. ist, das, ist, das sind Straftaten, die da hochgeladen werden. Und das geht auch nie wieder weg. Das mhm. kriegt man nicht mehr runter. Äh, Gab es gerade eine große Recherche von der New York Times. Mhm. Ähm, so was zum Beispiel, das ist ja ganz offen, vor unseren Augen findet das statt. Mhm. Zehntgrößte Seite der Welt. Das heißt, wir alle waren da schon mal irgendwie, vielleicht aus Versehen, vielleicht auch nicht, aber ne, das irgendwie haben wir alle damit mhm. schon mal zu tun gehabt. Ja. Und das sind Sachen, die, die finden einfach vor den Augen der Öffentlichkeit statt. Die Zahlen sind da, ähm, wir sehen das, wir kennen vielleicht Frauen, die Gewalt erleben, mhm. vielleicht erleben wir sie selbst. Aber es wird nicht drüber gesprochen. Mhm. Und es wird jedes Mal, wenn irgendwas hochkommt, wie jetzt diese Dunkelfeldstudie in Sachsen, die total krasse Ergebnisse zutage befördert hat, wird da eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Es wird eher so, das sind so lauter Einzelfälle. Mhm. Aber dieses Strukturelle, dieses Systematische, das geht total unter. Das ist das eine, das hat mich wirklich schockiert. Also in dieser Tiefe und in dieser Breite, mhm. ähm, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, als ich angefangen habe zu recherchieren. Mhm. Und das andere, was aber dazu ganz gut passt, ist ganz konkret das Frauenhaus. Ich, hab, ich beschäftige mich jetzt so lange mit diesem Thema ähm, und ich war trotzdem schockiert zu sehen, wie ein Frauenhaus aussieht, wie es funktioniert, was für Mechanismen es dort gibt, was für Frauen da auch sind. Also habe ich selber sehr viele, also gemerkt
0: einfach, wie viele Vorurteile ich selber habe, was war eigentlich das ähm, Erstaunlichste, was du bei deiner Recherche, gerade ähm, in, in Frauenhäusern, was, was war das Erstaunlichste, was du da erfahren hast? Oder was hat sich nicht bestätigt, was du vielleicht am Anfang gedacht hattest? Also ich hatte vielleicht auch ein bisschen
1: diese Vorurteile im Kopf, dass besonders ähm, Frauen, wie es dann immer genannt wird, ne, aus der Unterschicht oder mhm. aus bildungsfernem Milieu, ähm, oder ja sonst irgendwie aus, aus unakademischen Kreisen äh, betroffen sind von Gewalt. Ähm, und das, das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Sondern mhm. also klar sind im Frauenhaus schon eher die Extremfälle, das mhm. ist ja auch ne, die, die, die letzte Möglichkeit, ja. für eine Frau irgendwie aus einer gewaltvollen Partnerschaft zu entkommen. Ähm, und es ist, eine, es ist ein ziemlicher Weg, den man da gehen muss, ähm, auch wenn man schon im Frauenhaus ist, aber auch um dahin zu gelangen mhm. überhaupt. Ähm, aber trotzdem saßen da genauso auch mir Akademikerinnen gegenüber oder generell so eine breite Mittelschicht. Mhm. Also waren eigentlich alle möglichen Frauen vertreten.
0: Aus ähm, allen sozialen Schichten aus allen sozialen,
1: ja. mhm. aus allen sozialen Schichten. Mit allen Berufen so eigentlich. Mit allen, Berufen, mit eigentlich, allen ja. Berufen, genau. Also auch eine Ingenieurin war dabei. Mhm. Ähm, und da ist, also keine Frau ist davor gefeit, ähm, auch dass, dass ihr sowas passiert und oft wird auch so ein Victim-Blaming betrieben, ne? dann werden die Frauen gefragt, ja, wie, wieso hast du dich denn nicht getrennt und wie kann dir das denn überhaupt passiert sein? Und gerade Akademikerinnen sind mit solchen Fragen auch beschäftigt. ja, Also ich werde auch oft in Interviews gefragt, ja, aber warum trennen sich diese klugen Frauen denn nicht mhm. einfach? Oder warum gehen die überhaupt solche Beziehungen ein? Aber die Muster sind nicht bei den Frauen zu suchen, sondern die sind bei den Männern zu suchen. Mhm. Und das kann einfach jeder Frau tatsächlich passieren. Mhm. Und das merkt man auch gar nicht so schnell, weil das ja ein langsames System ist, mhm. was da voranschreitet. Ähm, ne, was also erstmal mit vielleicht kleinen Demütigungen ähm, anfängt und dann Schritt für Schritt immer weitergeht, ja, Die Frau immer weiter isoliert, immer weiter runter. Macht, sie ihren Selbstwert komplett untergräbt, ne, mit psychischer Gewalt erstmal arbeitet und dann vielleicht körperlich wird. Vielleicht auch nicht. Ja. Die psychische Gewalt ist schlimm genug. Ja. Ja, das ist das, was ähm, mir alle gesagt haben: die ist eigentlich das Schlimmste. So ein, ein Schlag ähm, oder eine Vergewaltigung kann, kann fast wie eine Erleichterung wirken, weil es endlich passiert ist, mhm. ja, endlich, weil endlich diese, dieses Damoklesschwert nicht mehr in der Luft hängt. Und das, da haben wir auch viel zu wenig ein Bewusstsein drüber, glaube ich, was psychische Gewalt eigentlich ähm, so
0: ausmachen kann. Was haben denn die diese Frauenhäuser, also die, die, die das leiten und die da arbeiten, das hast du ja auch im Buch beschrieben, das würde ich nur gerne jetzt auch besprechen, was haben die denn für, für nicht nur Wünsche, sondern auch für dringende Appelle an uns, an unsere Gesellschaft? Ja, viele. Also ähm,
1: bessere Finanzierung steht, glaube ich, ganz oben auf der Liste. Die Frauen, die da arbeiten und die auch in ihrer Freizeit sich um die Frauen kümmern, wenn es nötig ist und es ist oft nötig, die haben alle so entweder Teilzeitstellen oder Dreiviertelstellen, arbeiten aber eigentlich Vollzeit da. Mhm. Also das ist das eine, die müssen jedes Jahr wieder um ihre Finanzierung bangen. In Berlin war ich im Frauenhaus, da ist es so, in anderen Bundesländern auch, dass die von Jahr zu Jahr aus Almosen letztlich gespeist werden. Ja, das mhm. ist, Es gibt kein Recht darauf, diese Finanzierung zu bekommen. Ähm, die Frauen müssen ihren Aufenthalt da auch selber zahlen und der ist ganz schön teuer.
0: Ach, das wusste ich nicht. Mhm.
1: Ach, krass. Ja, die können dann ähm, beantragen ne, beim Amt, dass das mhm. irgendwie für sie übernommen wird. Mhm. Aber erstmal, also sie haben eine Menge Papierkram vor sich, wenn mhm. sie da aufgenommen werden. Mhm. Und das ist in der Situation, wo man eigentlich echt anderes zu tun hat, vielleicht noch mit Kindern, mhm. ne, als irgendwelche ja irgendwelche formulare auszufüllen das heißt die sind erstmal echt beschäftigt und ja. einfach raus aus der gesellschaft mhm. und das das ist also das fand ich auch so krass diese ist mir da auch erst klar geworden diese hohen kosten für unsere gesellschaft ich meine jetzt nicht finanziell <lacht> sondern ich meine jetzt was so ähm, ja einfach auch so wissenskapital und so angeht ja da mhm. sind einfach also wenn frauen sich an der gesellschaft nicht beteiligen weil sie im netz halt irgendwie gehatet werden in Frauenhäusern sitzen oder sonst irgendwie Angst haben, in der Öffentlichkeit aufzutreten, ja, dass die beteiligen sich nicht an unserer Gesellschaft. Ja. Also ja. die sind weg. weg genau. so, was, was macht es mit unserer Gesellschaft? Mhm. Wo, wo führt es hin und wollen
0: wir das? Mhm. Du schreibst ja auch in deinem Buch zum Beispiel von, weil du jetzt Akademikerin angesprochen hast, eben von einem, einer Frau, die Rechtsanwältin ist, eine sehr erfolgreiche, die mit einem Richter zusammen ist und die eben auch zu Hause Gewalt erfährt. Das fand ich eben auch interessant, weil genau das, was du ja richtig beschreibst, es durchzieht ja alle Schichten, es betrifft ja alles, es betrifft nicht nur eine bestimmte Gruppe, sondern eigentlich, wenn man, wenn man genauer hinguckt, eben jede dritte Frau. Und jede dritte Frau bedeutet auch jede dritte Frau aus jeder Gesellschaftsschicht. Ähm, das fand ich auch einen interessanten Fall, dass du das nochmal so beschrieben hast. Ne? Also, dass der Mann das nicht ausgehalten hat, dass die Frau so eine erfolgreiche äh, Rechtsanwältin ist, obwohl er selber ein erfolgreicher Richter ist. Ja, genau also das, ja,
1: das fand ich sowieso ähm, interessant zu lesen. Also ich wusste schon vorher, dass Gewalt gegen Frauen alle Schichten mehr oder weniger betrifft. Aber mir war nicht klar, dass es in dieser, also das ist auch sowas wie sexualisierte Gewalt ist. dass es auch sowas wie Einsperren zu Hause ist. Ähm, und dass, dass akademische Männer das ganz genauso machen wie alle anderen auch. Und mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen eher. Ähm, weil es gibt eben diese zwei vulnerablen Gruppen, sagt die Wissenschaft auch schon seit, ich glaube, 2008 oder so. Und das sind arme Frauen, die mhm. haben nicht die Ressourcen, sich aus einer gewaltvollen Beziehung zu befreien, vertrauen auch oft einfach nicht auf Behörden, also mhm. würden vielleicht das gar nicht unbedingt anzeigen, mhm. diese Gewalt. Ähm, und Akademikerinnen. Mhm. Und das ist genau das, was ich mit Backlash auch beschreiben will. Dass je erfolgreicher Frauen werden, je mehr sie mit ihrem Partner auf Augenhöhe sind, vielleicht sogar drüber. Ja, vielleicht sind die sogar erfolgreicher, verdienen mehr, was auch immer. Das ist die Situation, wo es zur Gewalt kommen kann, weil das offensichtlich so eine krasse Verunsicherung von Männern ist und so eine Kränkung auch mhm. des männlichen Egos, dass manche da ja nur noch gewalttätig drauf reagieren können. Und auch äh, erschreckend auch, dass sich manche von diesen Männern auch selbst Feministen nennen. und Frauen in, also in ihrem beruflichen Umfeld zum Beispiel fördern,
2: mhm.
1: eine woke Sprache sprechen, ähm, aber bei sich zu Hause eben ganz deutlich so eine rote Linie erreicht ist. Und die, ja, die feministischen Fortschritte, die es gibt, bei sich zu Hause einfach umkehren. Mhm. Also sowas wie das eigene Konto. Ist ja auch noch nicht so lange, dass Frauen das haben dürfen. Mhm. Ähm, und da, das ist so ein ganz typischer Mechanismus, dass Männer eben diese Gewalt über das Konto Übernehmen, die Kontrolle über das Konto übernehmen. Von, also der, von der Frau. Ja. ja. Und ihr Gehalt
0: einstreichen und es dann verwalten. Und die Frau kriegt dann ein Taschengeld.
2: Wahnsinn.
0: Ja. Ich frage mich manchmal, ähm, was können wir denn eigentlich ändern? Also es geht ja, wir sind beide Mütter. Was glaubst du jetzt nach all dem, was du erfahren hast? Es geht ja auch immer um Lösungen. Ne? Also wo, wo, also erstmal geht es um Sichtbarkeit der Themen, was ich ganz wichtig finde. Aber es geht ja auch immer, was kann der Einzelne tun? Ja, ich bin auch Mutter von zwei Söhnen. Ah. Beide in der Grundschule. Mhm. Ähm, dann um. weißt du ja, was auch mit, mit, was wir uns auch auseinandersetzen müssen als Mütter, ne? Dieses, dieses typische, dieses, wenn ein Junge hinfällt, jetzt hör auf zu heulen, du bist ein Junge oder so, ne? Das sind ja so Sachen, also es sind so unbewusste Sachen, die man ja seinem Kind mitgibt, aber da fängt ja eigentlich schon an. Ne? Ja,
1: und ich finde, man kann so wenig, also vielleicht ist es total viel, was man machen kann ja. als Mutter. Ich versuche natürlich das total. Ähm, auch gendergerecht oder überhaupt mhm. nicht nach Gender zu sozialisieren, meine ja. Kinder. Ähm, aber es ist schwierig, weil das mhm. schon in eigentlich im Kindergarten angefangen hat. Total. Dass mein eines Kind für rosa Peiletten-Glitzer-Einhorn-Shirts ja. gemobbt wurde. Richtig. Also es fängt ziemlich früh an, mhm. finde ich. auch Wo man auch merkt, weiblich weibliches ist lächerlich. Mhm. Das ist mit Lächerlichkeit ähm, assoziiert, während ein männliches Outfit bei einem Mädchen zum Beispiel gar nicht so, mhm. ne, das ist eher tough. Genau. Oder so. Ähm, und da merkt man schon, in welche Richtungen das so geht. Ja. Ähm, und auch ja, ich also sehe es generell, was für Vorbilder die Kinder auch so präsentiert oder vorgesetzt bekommen. Ne? Mhm. Das, also gerade diese toxische Männlichkeit von Fußballstars mhm. zum Beispiel. Und das sind einfach das, unsere Gesellschaft, die feiert die einfach. Ja? Die mhm. feiert halt Leute wie Jerome Boateng oder mhm. Cristiano Ronaldo, mhm. ähm, die ja krass mit Frauen umgehen einfach ne? ja. und wegen Vergewaltigung, häuslicher Gewalt und so weiter, selbst auch ähm, Klagen laufen haben. Mhm. Und trotzdem, ne? die sind unantastbar. Mhm. Also, und das sind ich glaube, das sind unglaublich ambivalente Erwartungen, die da gerade an Jungs auch ähm, gestellt werden,
2: mhm.
1: an Mädchen auch, aber anders. Ähm, und da, da zurechtzukommen und sich zurechtzufinden in, in dieser komplexen Welt, ja, die durchs Internet noch viel, viel komplexer aussieht, ähm, das, das muss schwierig sein und ich weiß nicht so genau, was da die Lösung ist, weil dieses Alpha-Männlichkeitsideal, dieses Toxische, das ist so sicher, das verschafft dir Privilegien, ist so klar, was zu tun ist. Mhm. Und alles andere, alles Alternative, es gibt ja eigentlich nicht wirklich. Was soll eine alternative Männlichkeit sein? Mhm. Und da wäre meine Lösung eigentlich nur zu fragen, brauchen wir das überhaupt noch?
2: Mhm.
1: Also muss ein Junge als Junge sozialisiert werden, Wenn der kann doch... Ne, ist, ist es nur eine Konsumfrage, ob man jetzt, weiß ich nicht, Fußball plus alle Merchandising-Artikel dazu ähm, und Blau plus alle Klamotten von H&M dazu gut mhm. findet oder halt das weibliche Pendant oder was sind denn diese Eigenschaften eigentlich, wenn man es mal außerhalb des Kapitalismus denkt mhm. So und
0: das, ähm, das zu entgendern, ich glaube, das wäre die Lösung. Ja. Das ist aber ein langer Weg. Auf der anderen Seite habe ich jetzt eine Studie gelesen, dass ja immer mehr Paare sich ähm, Mädchen wünschen. Also das ist ja auch, äh, ne? Also das ist ja zum Beispiel so dieses, was ich auch immer so... Also früher waren ja klar Jungs, weil das sichert dir dein Stamm, ist dein Stammhalter und es ist wichtig für die Familie. Ähm, und jetzt ist so in habe ich gerade ne, neulich eine Studie gelesen, dass immer mehr Paare sich eigentlich eher und also vor allem auch Frauen sich immer mehr Mädchen wünschen. Also das ist so der andere Trend, der hingeht, weil eben Frau weil Mädchen und Frauen ja heutzutage auch eigentlich alles sein können oder werden können. Das ist ja einfach auch mal was Positives. Ähm, theoretisch. Theoretisch, ja. genau. Also du sagst theoretisch, in der Praxis sieht
1: es anders aus? Naja schon. Ich meine, Mädchen haben schon viele Hürden mhm. auf ihrem Weg vor sich. Ne? Und deshalb, also wie sonst sollte man erklären, dass es weniger Vorständinnen, Politikerinnen und so ja. weiter gibt. Ne? Ja. Die Machtpositionen sind männlich. Gibt es ja. überhaupt Chefärztinnen in Deutschland? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ja. Äh, Oberärztinnen wenig. Ne?
2: Ja.
1: Dann so als Assistentinnen klar. Ne? Da, ja. da, da wird es ja. dann wieder sehr weiblich. Ja. Ähm, und das hat ja Gründe. Und das ist nicht, ähm, wie so oft behauptet wird, dass Frauen nicht wollen, sondern dass sie einfach krasse Hürden zu mhm. meistern haben. Und deshalb kommen sie gar nicht überall hin. Das heißt, theoretisch können sie das schon.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, es kostet sie sehr, sehr viel mehr ähm, Energie und Aufwand und Arbeit, mhm. als
0: es eine männliche Person kosten würde. Deswegen ist es ja so, dass die Frauenquote, ähm, na, also über die ja immer gestritten wird, brauchen wir sie, weil wenn wir es nicht machen, dann jetzt, ich glaube, du hast irgendwo geschrieben, wir brauchen 300 Jahre bis zur Gleichberechtigung. Das heißt, äh, ohne die Frauenquote würde es also wirklich sehr, sehr lange dauern und deswegen ist diese Frauenquote eben total wichtig und die wird ja immer wieder angezweifelt. Aber wir sehen ja auch, ich nehme immer gern das Beispiel mit dem Impfen, wenn du es eben nicht musst, machen es eben nicht so viele. Wenn es einfach eine Pflicht ist, dann erst, äh, man muss manchmal leider die Leute zu ihrem Glück zwingen. Und hier in Deutschland ist ja, wir haben ja eine ganz komische Einstellung häufig eben zu diesem Müssen, also dieses man muss. Ne? Also das, da wehrt man sich ja mit Händen und Füßen dagegen. Und deswegen ist wahrscheinlich so eine Frauenquote eben sehr, sehr wichtig. Also wir haben das beim Film ja auch, ne? also die äh, gerade die diverse Quote. Es geht ja nicht nur um Mann, Frau, sondern vor allen Dingen um divers. Ne? Also auch die marginalisierten Gruppen eben mitzudenken. Ähm, und das äh, verändert sich aber sehr, sehr langsam und es braucht leider diese Quote und es braucht eben genau diese, diese Sichtbarkeit, äh, bis irgendwas passiert. Also so ist der Mensch zu bequem und äh, die Männer wahrscheinlich zu machtvoll, die alten weißen Männer, so die oben so auch in, in, in den, ähm, in den, ähm, bei den Sendern sitzen, die natürlich das nicht wollen, also genau. ihre Macht abzugeben.
1: Ja. Und die Frauenquote wird auch immer so diskreditiert mit, dann bekommt es eine, die eigentlich überhaupt nicht qualifiziert ist dafür. Aber so rum stimmt es ja gar nicht. Mhm. Sondern es ist so, dass Frauen, die qualifiziert sind, dafür ausgeschlossen werden, wenn es die Frauenquote nicht gibt. Mhm. So, und deshalb muss es die geben. Aber es ist ja, also in jeder Ausschreibung steht, ne, Frauen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Gleiche Eignung. Mhm. Ja, also das, da muss man überhaupt nicht fürchten, dass jemand unqualifiziert
0: ist, ins Amt kommt. Ja. Genau. Was ich schon mal gut finde, ist ja, es gab ja diese Klage vor kurzem von der einen Frau, die das gleiche Gehalt äh, eingefordert hat. Und ähm, ich glaube, es ist ja jetzt auch so, ich möchte nichts Falsches wiedergeben, aber es ist ja jetzt auch so, dass es nicht mehr darum geht, wie du verhandelst, weil es ist leider erwiesen, dass Männer natürlich ganz anders verhandeln als Frauen. Viel forscher, viel selbstbewusster. Und dass Frauen sich häufig zurücknehmen und deswegen auch nicht das Gleiche verdienen. Und das ist jetzt, glaube ich, aufgehoben worden. Genau. Habe ich das richtig? Ja, genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, auch einen anderen Selbstwert haben, weil ja. sie als Frauen sozialisiert sind in unserer Gesellschaft. Mhm. Da kommt bestimmt noch mal was Intersektionales hinzu. Also, ne, wenn man dann noch ähm, eine Migrationsbiografie zum Beispiel hat richtig. oder ähm, nicht hetero ist oder nicht mhm. cis ist oder was auch immer, ähm, dann wird es noch mal, noch mal schwerwiegender. Das heißt, es ist immer eine Selbstwertfrage. Es ist immer Frauen haben ja auch viel eher zum Beispiel dieses Imposter-Syndrom, mhm. dass sie sich wie Hochstaplerinnen vorkommen mhm. und deshalb ähm, sich weniger trauen zu verhandeln oder mhm. denken, sie sind das eben nicht wert. Sie mhm. trauen sich nicht, da mehr zu fragen. Ähm, und dann ist, bleibt ja auch die Frage, warum soll man überhaupt verhandeln können, wenn man jetzt irgendeinen Job, weiß ich nicht, ähm, in der Klinik, im, was gibt es da als na, als Schwester, da wird es wahrscheinlich festgeschrieben sein sowieso mm. in mm. irgendeinem kreativen Unternehmen, ja, wo, keine Ahnung, wo ich Games entwickle oder so. Mm. Warum soll ich dafür verhandeln können? Also das mm. ist doch gar nicht, was mein Job dann letztlich inhaltlich ausmacht. Yeah. Ja, warum muss ich diese Kompetenz denn mitbringen?
2: Mm.
0: Also warum kann es nicht einfach für alle gleich und fest sein? Ja, ähm, in der in der Pandemie ist ja äh, Gewalt gegen Frauen äh, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über in Anführungszeichen häusliche Gewalt, weil wir werden ja noch keinen anderen Begriff haben, aber eben Gewalt gegen Frauen. Ähm, ja, sehr sichtbar geworden, ne? nochmal anders sichtbar. Also ich habe so eine Kampagne auch damals für das Bundesfamilienministerium gemacht. Ähm, und ich fand das schon nochmal echt auch wirklich sehr, sehr erschreckend. Ähm, wenn du jetzt, du hast ja, ähm, die, du befasst dich ja seit 20 Jahren damit. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, auch in muslimischen und westlichen Gesellschaften, was hast du da vor allen Dingen für... Ähm, Erfahrungen gemacht? Also was hast du da in Erfahrung gebracht? Sagen wir mal so, nicht in Erfahrung gemacht, sondern in Erfahrung gebracht. Also ich habe ja als ähm,
1: Nahostjournalistin, als Journalistin angefangen zu mhm. arbeiten und ähm, am Anfang auch viel über Dschihadismus mhm. ähm, gearbeitet. Und gerade in so Ländern wie Tunesien zum Beispiel, wo, wo die meisten Dschihadisten... Ähm, ausgereist sind nach Syrien und Irak. Ja. Man sich ja fragt, warum ausgerechnet Tunesien? Das mhm. ist jetzt so die, oder war, ist jetzt auch länger her, mhm. ähm, die Modelldemokratie ne, nach, dem, nach dem Sturz ähm, der Diktatur. Ähm, die hatten ganz lange den Staatsfeminismus. Mhm. Ähm, warum ausgerechnet dieses Land, was so, so westlich eigentlich wirkt? Ähm, ob das jetzt der Standard sein sollte, ja, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, mhm. Aber so wurde es jedenfalls geframed. Und ähm, da habe ich, ich war da auch in so dschihadistischen Hochbogen unterwegs im Süden mhm. Tunesiens und da war es immer so, dass die Frauen immer mehr gebildet waren, also viele Mädchen einfach ähm, höhere Abschlüsse gemacht haben und dann weggegangen sind von da. Es sind Gegenden, die infrastrukturell total abgehängt sind, die sind ja. an die Küste gegangen, haben irgendwas, ne, haben da irgendwas gemacht und die Jungs und Männer sind eigentlich zurückgeblieben und hatten eben dieses Versprechen, eine Familie. Du bist der, du bist irgendwie der, der Brötchenverdiener und so. Das hat sich nicht erfüllt. Mhm. Und dann hatten die ganz oft Plan A, nach Europa gehen. Mhm. Der ist aber gescheitert aus den bekannten Gründen. Und Plan B, dann werde ich halt Dschihadist mhm. und ziehe in den Krieg und ne, hol mir da meine Privilegien. Und wenn es gut geht, dann darf ich, weiß ich nicht, vier Frauen heiraten und und so weiter, ne, was einem mhm. da so alles versprochen wird. Und das hat mich so sehr auch an, also in anderen Formen natürlich ähm, und vielleicht auch anders extrem, aber an vieles erinnert, was, was man auch aus den ähm, neuen Bundesländern, also so neu sind mhm. jetzt auch nicht mehr, aber mhm. ähm, ja, aus Ostdeutschland einfach kennt. Dieses, mhm. die Frauen gehen weg, sind gebildeter, die Männer bleiben zurück und werden dann halt Nazis. Mhm. So, und versuchen sich darüber ihre Privilegien und diesen Männlichkeitskult und so weiter zurückzuholen. Und wenn man ähm, eine Gesellschaft von diesen Rändern, aus betrachtet, dann finde ich, oder ich habe dann einfach gemerkt, wie sehr diese Muster sich ähneln mhm. und wie sehr die auch, also es sind Extreme, aber wenn man dann mal schaut, wo kommt das her, ähm, dann, also es ist mir aufgefallen, es sind eigentlich keine wesentlichen Unterschiede mhm. zur, zur Breite und zur Mitte der Gesellschaft, mhm. sondern es ist höchstens graduell. Es ist schon irgendwie extremer und es geht um den Kampf um Privilegien und Männlichkeitskulte und so. Aber letztlich wird ja in der Mitte genauso ausgefochten, mhm. wie jetzt zum Beispiel ne, das Abtreibungsrecht in den USA zeigt. Da geht es ja. um genau dasselbe letztlich. Ja. Ja. So Frauen wieder zurückholen an den Herd wieder zurückverweisen auf ihre untergeordneten
0: Positionen in der Gesellschaft. Mm, genau, die Herdprämie der die CSU. Herdprämie. Ne? Genau. Die Herdprämie gab es ja, ist ja auch noch nicht so lange her. Ist nicht so lange her. Dieses Phänomen Andrew ist ja das, was du ja mit dieser Femizid-Challenge kann man ja so ein bisschen gleichsetzen. Ne? Warum glaubst du, ist das so, gerade für junge Männer, glaubst du, also ich habe jetzt einen 17-jährigen Teenager zu Hause, ähm, der kannte den Gott sei Dank nicht. Aber was glaubst du, warum ist das für so junge, junge Männer so, ist, meinst du, sie nehmen das nicht ernst? Äh, sie sind sich dessen nicht bewusst? Äh, warum ist das für sie so faszinierend, so ein, so ein Typ?
1: Ich glaube, das ist schon, dass Männer und Frauen in unterschiedlichen Lebensrealitäten leben und Männer das deshalb weniger ernst nehmen, was mhm. das für Frauen eigentlich heißt, ja. was für eine Bedrohung das darstellt. Das ist das eine. Aber ich glaube, zum anderen ist Andrew Tate jemand, genau wie Jordan Peterson zum Beispiel, der... Von dem habe ich noch nichts gehört. Okay, das ist diese, auch millionenfach hat er sein Buch verkauft, der hat diese Hummer-Theorie, also 12 Rules of Life heißt es, mhm.
2: ähm,
1: die zwölf Lebensregeln, wo er so evolutionsbiologistisch mit dem Hummer argumentiert, dass Männer eigentlich oder Menschen eigentlich wie Hummer sind und Frauen finden immer den stärksten Hummer toll und ach, ach so. irgendwie so ein, ja, yeah, ja, yeah. okay. aber der, ne, der wird total seriös ähm, behandelt, obwohl es total unseriös ist eigentlich, was er schreibt. Und ein bisschen ist es bei Andrew Tate auch so, dass der ähm, einfach so Handlungsanweisungen, Lebenstipps, mhm. ähm, so ratgebermäßig für Männer verteilt. Ne? Wie kannst du ein Mann sein? Was gehört dazu? Ähm, das Leben ist hart und du musst härter sein und mach mhm. Liegestützen und ach, was ja. weiß ich. Mhm. Er sei ein Kämpfer. Ähm, wir bilden unsere Männerbündnisse, ne? kommen in, in meinen Club. Mhm. So, wir sind so eine elite Plus diese ganzen Statussymbole, ne, Zigarre, Privatjet, krasse, krasse Autos irgendwie, mhm. Lamborghini und so weiter. Ähm, immer schöne junge Frauen. Mhm. Also Andrew Tate ist selbst Mitte 30, datet aber am liebsten so 18-Jährige, mhm. gerade so erwachsen, mhm. weil die noch so formbar sind. Mhm. Und das sagt ja schon alles über, ja, was er... Ja. Oh
0: Gott, echt wirklich, oh, da ja. kommt mir echt alles hoch.
1: Ja. Ja, also er muss eine sehr, sehr große Angst einfach vor erwachsenen Frauen auch haben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen so Teenie-Jungs ähm, einfach so gut verfängt. Und tatsächlich ist seine Anhängerschaft Teenie. Sehr jung. Ja, genau. genau. Also bei TikTok zwischen 13 und 19 halt. Ich würde sagen insgesamt zwischen 13 und 30, also jünger als mhm. Andrew Tate selbst. Mhm. Und die brauchen, glaube ich, diese. Klar, ich meine Pubertät, ne? Mhm. Es ist irgendwie, man, es ist alles so unklar und so ungewiss. Und dann mhm. diese ambivalenten Erwartungen, ja? Auf ja. der einen Seite, hey, sei doch zart und weich und wein doch auch mal als ja. Junge. Und auf der anderen Seite, hier, du musst sein wie Cristiano Ronaldo und mhm. Erfolg mhm. und ne, unser neoliberaler Kapitalismus, der sowieso immer sagt, du musst ein Macher sein, mhm. geh über Grenzen, sonst wird aus dir eh nichts und genau. so, ne? Sei kein Weichei. Ja. So, und wenn dann jemand kommt wie Tate, der sowas
0: Klares hat, ne? Ja, also, der auch
1: alles hat einfach, ja, 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 was, genau. man, ne, was, was irgendwie man, wichtig ist in unserer ja, Gesellschaft, ja. Das, das müssen wir doch auch mal hinterfragen, mm, mm. warum ist eigentlich dieses, dieses ganze Geld und diese Privatjets und so, ich meine unsere Umwelt geht gerade total kaputt, mm. warum muss man da in einem Privatjet alleine in so einem Flugzeug rumfliegen, aber okay,
2: mm.
0: so ne, ähm, ja, der lebt was vor. Das stimmt schon. Also die Jungs sind ja, wenn die so hormongesteuert sind und gar nicht wissen, wo ihre Rollen sein ja, sollen dann, oder ihr Platz ist, dann ist natürlich so jemand, der hat eine, der hat, der hat, hat was sehr Klares. Genau, der hat ja? was sehr
1: Klares. Ja. Und was, was eben mit Privilegien verbunden ist. Ja. Ne? Der
0: kann sagen, du kannst dieses
1: Ungewisse wählen, dann weißt du nicht so genau, ja, was genau. deine Identität stimmt. ist. Stimmt.
0: Und wenn du so bist wie ich, dann kannst du ja. das und das erreichen. Genau. Du bist ja.
1: Alpha, du hast ja. die Privilegien. So, das ist ein Erfolgsmodell und letztlich für EndoTate ist es ein Geschäftsmodell.
2: Mm.
1: Ähm, das, aber es ist ein Schneeballsystem, das muss einem klar sein. Ja, Das mm. geht für EndoTate auf, mm. noch vielleicht für die, also die nächste Stufe. Und dann geht es schon Und Aber dann ja, überhaupt genau. nicht mehr. Ja? Und dann ja. kommen am Ende wahrscheinlich Incels bei raus, ja? ja, die überhaupt keine Partnerin finden, weil sie viel zu misogyn sind ja. und Frauen in der Regel ja doch eher nette Männer
0: mögen. Mm. Ja. Oder ja. gar keine Männer. Oder gar keine Männer, genau. Was ich auch äh, interessant fand, du hast von einem Handbuch des Hasses geschrieben. Ähm, kannst du mir darüber ein bisschen was erzählen? Mhm. Also dieses Handbuch des Hasses ähm, kommt
1: aus der rechten Ecke mhm. und ähm, ist tatsächlich ein Leitfaden, wie man im Netz ähm, unliebsame Meinungen und eben auch erfolgreiche Frauen diskreditieren kann. Mhm. Und da ist ähm, ziemlich klar aufgezeigt, wie man da vorgeht, welche, wie man Frauen hatet, wie, also was genau gehatet werden muss. Also dass zum Beispiel, ähm, dass man erst provozieren soll, damit ähm, diejenige oder derjenige vielleicht selbst verleitet ist, irgendwas Blockbares ähm, oder etwas, was geahndet werden kann, zu posten oder was einfach eben mhm. weggeblockt wird. Ähm, und dann zeigt dieses Handbuch auch, was, die, was sozusagen die Weichen Ziele sind. Sowas wie Kinder. Mhm. Ne? Immer auf die Kinder. So, und die bedrohen. Also Vergewaltigungsdrohungen, die Kinder bedrohen. Das ist ähm, eine sichere Methode, wie Frauen sich dann zurückziehen aus dem Netz. Und tatsächlich zeigen Studien ja, dass jede zweite Frau im Netz ihre Meinung nicht, also vor allem ihre politische Meinung nicht offen sagen will. Und wenn wir uns die Top Ten InfluencerInnen anschauen, da sind die meisten Frauen, sieben oder so oder acht, sind sowieso Frauen, die sind alle im Beauty-Bereich. Mhm. Das sind alles diese Frauen, Sport die, und Beauty, ne? Ja, genau, mhm. Kosmetik, wie genau. kannst du deinen Body shapen ja, und solche ja. Sachen, ne? Das, aber keine politische Meinung, keine Aktivistin mhm. ist dabei. Und das
0: hat Gründe. Mhm. Das war mir gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo du es sagst, natürlich, aber ich äh, ich weiß auch nicht, wer die top Ten Influencer ist. Ja, ich wirst es auch googeln, aber... Ja, genau, aber es äh, stimmt natürlich, weil die, die man so kennt, äh, die, 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 die präsentieren immer irgendwelche Mode- oder Beauty-Tipps oder laufen dann auf irgendwelchen Modenschauen rum und ähm, das stimmt natürlich. Also du wirst auf etwas reduziert, aber mit politischer Meinung, das war mir nicht so bewusst. Mm. Und es ist auch ein sehr normschönes Bild, was mm. da verkörpert wird,
1: also... Die Frauen da sind eigentlich ziemliche Karikaturen von Barbie, ja. also auf die Spitze getriebene Barbiehaftigkeit. Mhm. Also so ein ganz klares patriarchales Frauenideal, Schönheitsideal. Mhm. Und bei den Männern ist es auch ein bisschen ähnlich. Also die sind dann muskulös und so eine Kennverkörperung irgendwie. Mhm. Das ist schon ein bisschen traurig zu sehen. Ne? Das Internet ist der Ort der Möglichkeiten. So, Du kannst da eigentlich alles machen und alles sein
0: und mhm. das kommt dabei raus. Du zitierst ja auch ähm, ein paar unserer PolitikerInnen oder auch eben äh, MeinungsmacherInnen, die ähm, eben von Hass extrem ähm, bedroht sind, die tagtäglich, also ne, Renate Künast hast du zum Beispiel oder Dunja Halali hast du ähm, zitiert, was die so tagtäglich erfahren, äh, die dann auch Sachen auch öffentlich machen, weil sie sich das nicht mal gefallen lassen wollen, aber es ist, kostet halt einfach wahnsinnig viel Kraft und eigentlich haben wir noch gar kein Gesetz dagegen, also man kann eigentlich sagen, was man will und das es äh, wird nicht geahndet. Dann wird aber sowas geahndet, wie wenn man irgendwie Nippel sieht oder so. Ne? Dann werden solche Sachen Frau gesperrt. Frauen-Nippel, Frau Nippel. Natürlich, natürlich nicht. Also ja. nur, nur äh, Frauen-Nippel. Also deswegen, ähm, ja, Also und ich meine, dass der... Äh, Elon Musk jetzt äh, Twitter übernommen hat, das äh, lässt ja auch nicht hoffen, also es wird ja irgendwie, es geht alles in so eine ganz falsche Richtung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich schon ähm, toll finde ist, ähm, jetzt in meinem weiteren Umfeld, wenn ich ähm, junge Frauen beobachte, wie selbstbewusst sie auch Sachen ankreiden oder wie sie wie sie öffentlich auch sich Sachen nicht mehr gefallen lassen. Das hätte ich mir in dem Alter gar nicht getraut. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass eben egal wie unser Fortschritt ist oder weil wir so fortschrittlich sind, dass eben äh, die junge Generation gerade an Frauen sich eben Dinge nicht mehr gefallen lässt. Ne? Also das, das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Hoffnung gibt. Also ich äh, kenne in meinem weiteren Umfeld eben auch ähm, Frauen, die das, die dann zur Geschäftsführerin oder Geschäftsführer gegangen sind und gesagt haben, ich werde hier belästigt. Und äh, die dann einfach ganz klar das aussprechen. Das hätte ich mir niemals, ich hätte das lieber runtergeschluckt früher. Und das gibt mir so Hoffnung, dass diese Generation das anders sieht. Und ich hatte auch letztens in meinem privaten Kreis eine Diskussion eben auch mit ähm, Freunden, wo eben die jüngere Generation sich ganz klar auch zum Thema Gendern geäußert hat. Und das das macht mir so Hoffnung. Also die sehen Dinge, ähm, die wir gar nicht, die wir in diesem Alter noch noch nicht immer wussten, dass es eben dieses Wort gibt. Ne? Also das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass nicht irgendwie alles ähm, verloren ist. Ja, mir auch, total. Ähm, oder Sachen, die wir studieren
1: mussten, ne? die haben die haben die einfach irgendwie so eingeatmet, hat mhm. man das Gefühl, noch während der Schulzeit. Ähm, und auch nicht nur junge Frauen, ich finde auch viele junge Männer, ja. die haben tatsächlich ziemlich lucide Ansichten, genau. sind ziemlich offen und sich auch ihrer Privilegien bewusst, mhm. oder versuchen zumindest, sich. das man ist es ja nie ganz leider, mhm. aber sich ne, das irgendwie bewusst zu machen, was ihre Privilegien sind. Ähm, und es gibt mir auch Hoffnung, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass leider die Schere sehr weit auseinander geht, weil dann haben wir andererseits diese Endotate-Alpha-Anhängerschaft ähm, ähm, oder eben diese absoluten Beauty-Frauen, ähm, die ja die sich selbst ja auch auf ihren Körper reduzieren
2: mhm.
1: ähm, und ja, nichts anderes nichts anderes so richtig gut finden im Leben als das, das... Ähm, Deshalb weiß ich nicht so genau. Andererseits, wenn man, wenn wir uns anschauen, wie Frauen gerade rebellieren, mhm. weltweit ja auch. Ja. Und das ähm, ist etwas, was MeToo, glaube ich, auch mit angestoßen hat. Dieses Gefühl, dass man nicht mehr alleine ist und deshalb mhm. Sachen runterschluckt oder mhm. sich nicht traut zu sagen, sondern dass man eine kollektive Erfahrung macht. Ja. Und ich glaube, dieses, also hinter diesen Gedanken kommt man gar nicht mehr zurück. Mhm. Seit Frauen und allen politischen Minderheiten das klar geworden ist, dass es Kollekt ein kollektiver Schmerz ist, mhm. ähm, ist, ist unglaublich viel Wut ja. freigesetzt worden. Und das ist so ein Riesenpotenzial, finde ich. Und ja. das sieht man auch diesen, diesen weiblichen Rebellionen weltweit total an. Mhm. Und die sind so so eigenweiblich, finde ich. Und das finde ich auch so spannend daran, dass, weiß ich nicht, im Iran ähm, das so also so gewaltfrei ist aber trotzdem effektiv, ne? sich mhm. die Haare abschneiden, mhm. auf der Straße tanzen,
2: mhm.
1: ähm, solche Dinge, die Frauen eben im Iran verwehrt werden, ja. Ja, sich mit überhaupt mit Tanzen mhm. zur Wehr zu setzen. Das ist genau. so, dass das eine Rebellion sein könnte, hätten wir glaube ich vor 20 Jahren vielleicht nicht so für möglich gehalten. Ja. Aber ich glaube, das ist viel effektiver als wir denken. Mhm. Und da ähm, sehe, also da setze ich auch meine Hoffnung
0: mhm. rein. Du ähm, bist ja wahrscheinlich auf Lesereise. Bist du mit deinem Buch? Ähm, Vortragsreise vor allem. Vortragsreise. Mhm. Ähm, was für Reaktionen bekommst du da? Also sind das häufig in deinem Publikum, sind das häufig männlich oder weiblich oder relativ gemischt? Und was sind die Reaktionen darauf?
1: Es ist ganz interessant. Das Publikum hat sich ein bisschen verändert mhm. seit politische Männlichkeit. Mhm. Das war vielleicht doch noch ein bisschen ähm, akademischer. Das Publikum ist jünger geworden und es sind jetzt auch mehr Männer dabei, aber es sind trotzdem immer noch deutlich mehr Frauen. Mhm. Und bisher sind die Reaktionen so, dass das wie so eine Art Erleichterung oder so zum Ausdruck kommt. Also dass Frauen sagen, krass, genauso so ging es mir doch auch oder das habe ich auch erlebt. Oder bei der Buchpremiere zum Beispiel ist eine noch total junge Frau, ich würde mal schätzen, vielleicht Anfang, Mitte 20, das war auch die erste Wortmeldung, also total mutig, die hat gesagt, krass, ich habe meine Kindheit eigentlich im Frauenhaus verbracht. Mhm. Und sowas zu sagen und ja. auch zu sagen, was das für Konsequenzen für sie hatte. Mhm. Und dann hat sie mich noch gefragt, wie ich auf meine seelische Gesundheit achte mhm. und was ich mache, wenn ich mich immer mit diesen ja. harten Themen beschäftige, Boah, für mich ich dich selber. Auch noch fragen, genau. Das fand ich eine total krasse Frage, ehrlich mhm. gesagt. Und auch mhm. so, da dachte ich auch, oh, das, da sitzt die Zukunft. Wie ja. cool eigentlich. Ne? Ja. Ähm, und also solche... Ja, solche ein bisschen gänsehaut die hatte ich jetzt echt oft. Mhm. So Und das finde ich schön, weil das zeigt mir die Arbeit, die strahlt irgendwie ja. aus, die bewegt was. So, Das ist ja oft so, dass ähm, Bücher zu Gewalt gegen Frauen, dass die einfach irgendwie untergehen und ne, keiner Notiz davon nimmt.
0: Mhm.
1: Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass die Reaktionen da sowohl von der Presse als auch
0: so persönlich einfach von Frauen so positiv sind. Was machst du denn dagegen? Also, weil ich finde schon das Thema schon hart. Also, es war jetzt nicht so, dass ich dein Buch jetzt so nebenbei lesen konnte, mhm. sondern ich musste es schon ab und zu wieder weglegen. Also, und weil einfach natürlich, ähm, wenn du so äh, Fakten oder faktisch liest, dass du das kaum aushältst. Also wie wie war also wie du befasst dich ja schon so lange damit und und vor allen Dingen jetzt für dieses Buch ja noch mal viel viel intensiver. Was was machst du denn dagegen? Weil das sind schon harte Sachen, die man da so liest und auch in der Recherche wahrscheinlich auch noch mal sieht, was du ja sozusagen für uns äh, niederschreibst. Hm. Also ich glaube zum einen
1: schützt mich so ein bisschen ähm so professionelle Neugierde. Mhm. Also ich finde das einfach alles äh, wahnsinnig interessant. Mhm. Diese ganzen Phänomene, auch jemand wie Andrew Tate, ne, ja. der total abartig ist, mhm. das finde ich als Frau natürlich auch. Ja. Und ich bin auch selbst betroffen davon. Mhm. Und mir macht sowas auch Angst. Aber gleichzeitig ähm, bin ich auch fasziniert davon. Mhm. Also diese Neugierde und dieses Interesse daran, was ich auch nie verloren habe bei, bei diesen Themen, mhm. das ist so etwas, was, mich, was mir eine gewisse Distanz, glaube ich, ermöglicht. Und das andere, wo ich aber dann doch persönlich betroffen bin, das produziert bei mir eine Riesenwut. Mhm. Und ich glaube, diese Wut, die ist auch gut. Also ja. ich finde es ich find gar keine negative Emotion, mhm. viel, viel eher als Charme zum Beispiel. Ich habe mhm. als Frau auch schon oft Charme empfunden. Mhm. Ähm, die, das ist was Lähmendes, aber mhm. Wut überhaupt nicht. Mhm. Und diese Wut und diese, die man auch so gut in so solidarische, kollektive Wut umsetzen kann, das ist sowas, was total schützend, finde ich, wirkt. Ähm, und ich versuche auch keine Angst zu haben. Mhm. Also ich glaube, das,
0: das wäre wahrscheinlich auch was sehr Lähmendes und das gelingt zum Glück ganz gut. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, dass du wahrscheinlich dann schon auch Nachrichten bekommst, mhm. auch von, von Männern, die sich wahnsinnig angegriffen fühlen. Also ich kriege ja schon Nachrichten, wenn ich nur ähm, Zitate meiner GästInnen poste. Da kriege ich ja, also wirklich die, die Hälfte davon kannst du ja wirklich in die Tonne werfen. Wirklich, also was ich da für Schwachsinn und Nachrichten bekomme und wer sich alles angegriffen fühlt. Ich habe irgendwann mal ein Post während des Lockdowns, da ging es um systemrelevante Be äh, Berufe und dass vor allen Dingen Frauen eben diese systemrelevanten Berufe machen. Also was meinst du, wie viel Nachrichten ich von Männern bekommen habe? Ja, aber also entschuldige mal, wir machen auch systemrelevante Berufe. Ich sag ja, Leute, das ist aber Fakt, das sind Fakten, das habe ja nicht ich erfunden, sondern es ist faktisch äh, nochmal sichtbar zu machen, dass Frauen häufig in diesen Berufen arbeiten. Und ähm, und das war ja auch das Gute am Lockdown, dass wir uns plötzlich wirklich mit diesen Berufen auch mal auseinandergesetzt haben. Gut, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen verpufft, finde ich. Aber zumindest war das mal sehr lange Thema. Aber du musst ja auf die Reaktion auf dein Buch und auf das, auf deine Aussagen, auf deine Interviews, ähm, das stelle ich mir schon schwer vor. Also, dass du da auch, glaube ich, ähm, von äh, verletzten, eitlen Männern angegriffen wirst. Ja, klar. Ja,
1: ja. Und ähm, persönlich ist es auch manchmal schwierig. Ähm, aber professionell ist es eine absolute Bestätigung.
2: Mhm.
1: Und hätte ich diese Reaktion nicht, würde ich mich schon fragen, ob das stimmt, was sowas schon Ja, du schmeißt, klar, oder? Richtig. Man ja, zweifelt klar. ja sowieso ständig ja, 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 klar. an, also, oder ich zumindest, an ja. den eigenen Thesen. Und ja. ne, ist das ja. jetzt alles so, gerade wenn so ein Riesentabu auf etwas lastet. Mhm. Ja, dann, also das ist ja wirkt ja wie Gaslighting, finde ja. ich, dass man sich schon fragt, hä, ist das jetzt meine Wahrnehmung? oder? Mhm. Aber die Zahlen sind doch da, das ist ja total komisch. Mhm. Ähm, und wenn dann solche Reaktionen kommen, also je beleidigter und krasser, desto besser eigentlich, ja. weil ich weiß, okay, ja, getroffen. Mhm. Also insofern, und ich nehme es mir auch nicht zu sehr zu Herzen. Ja.
0: Also. Also Susanne, dann wünsche ich dir ähm, in Zukunft natürlich, dass du deine Neugierde bewahrst. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, ähm, ich, ich war jetzt gerade in Vietnam und habe mich zum allerersten Mal, also ich musste 49 Jahre alt werden, um mich äh, durch den Cu tunnel zu quälen. Also der, das Tunnelsystem der Vietkongs mhm. damals. Ich konnte mich sehr, sehr schwer, weil ich sehr traumatisiert wurde, weil ich als Vierjährige in Vietnam war und, und sozusagen kurz nach Ende des Krieges da war und die ganzen Napalm-Opfer gesehen habe. Und, Kannst ähm, du dich daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern, weil ich war vier und habe eben, meine Mutter wusste nicht, wie, wie, wie die Auswirkungen des Krieges waren, weil sie war schon zehn Jahre weg und ist dann wieder mit mir dahin zurückgegangen. Und ich habe sozusagen als Vierjährige den Krieg so gespiegelt bekommen, wie man ihn gar nicht krasser gespiegelt werden kann. Und ich konnte mich sehr, sehr lange mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen. Also ich habe mal einen Dokumentarfilm gemacht, aber ich hab, war zum Beispiel nie im Kriegsmuseum, ich war nie in diesen Kutshi-Tunneln. Und ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe recherchiert für meine, ich, ich schreibe gerade an einer Serie. Und diese Neugierde hat mich bewahrt, um zu persönlich zu betroffen zu sein. Also ein paar Sachen ging nicht, habe ich zu sehr weinen müssen, musste mich dann wieder so zurücknehmen. Aber ich weiß, was du meinst, dass man einfach... Ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für die ZuhörerInnen, dass man eben Themen, die sehr, sehr hart sind, dass man die trotzdem sichtbar machen muss äh, und vielleicht auch so eine Aufgabe im Leben hat, dass man sagt, ich möchte das sichtbar machen, weil ich möchte das für andere. Und eben dieses Kollektiv, was wir hoffentlich bilden, um Dinge zu verändern, sind eben wichtig. Und dann kann man das vielleicht auch besser ertragen. Ja. Also deswegen wünsche ich dir, dass du diese Neugierde behältst. Danke. Und vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke dir. Ja. <lacht> Danke für die schönen Fragen. <lacht> Anders sein ist eine Produktion der Farn- und Pracht Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.